0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La redada. Lo que la historia ha unido con Víctor Lloret. Hoy volvemos a nuestra sección sobre parejas, que son a la historia lo que Kain West y Kim Kardashian al horterismo. Y parece que hoy viene con dos pesos pesados Víctor Lloret. ¿Qué tal, Víctor?
1: Pues muy bien, uh, pues sí, igual que la pareja que mencionas, habrían dado para un buen reality, porque como verás su amor tuvo un poco de todo. Hoy vamos a hablar de Napoleón y Josefina.
0: Uy, de esto se, se ha escrito mucho. Eh, <risa> yo quería preguntar así de inicio, ¿es cierto que la copa de champán está modelada en el pecho de Josefina?
1: Ya veo en tu voz que sospechas que te voy a decir que no, porque es lo que costumbre hacer, y no te voy a fallar. O sea, es un mito que... Es un mito, se, ¿no? Sí, que se ha dicho de varias mujeres de la historia, pero no tiene nada de cierto. ¿eh?
0: Qué pena. Bueno, lo vamos a seguir diciendo, seguramente. Correcto. <risa> vamos, que es una leyenda de borrachera, y ya está.
1: Sí, exacto, vale. sí, que es lo típica cosa, que ves la copa y dices, esto me recuerda a algo. Y no.
0: <risa> bueno, ¿cómo se conocen estos dos?
1: Pues se conocen un poco por casualidad. Uh, me explico. Josefina no conoció a Napoleón siendo el emperador, sino que lo conoció cuando él era bastante jovencito, bastante mm -hmm. apuesto, y él tenía 26 años, y ella era una joven viuda de 32.
0: Anda, ¿qué le pasó a su primer marido?
1: Pues su primer marido era un aristócrata uh, que se llamaba Alejandro de Beauharnais y tampoco no, no hace falta sentirlo mucho porque no había mucho amor, amor entre los dos. Ella había nacido en una isla que no sé si te suena, que se llama La Martinica, que está sí, en el Caribe. Sí, del territorio francés. Es, sí, correcto. Sí. Sigue siendo territorio francés, también lo era entonces. Su familia eran plantadores, pero que debido a un huracán perdieron casi, todos, casi todas sus fuentes de riqueza. Y tuvieron que buscar un futuro para su hija. Vamos, que, a le, Ila...
0: que le casaron los padres.
1: Sí, exacto. Sí. Le buscaron al tal Alejandro y ella se fue a París a casarse con él.
0: ¿Esto es antes o después de la Revolución Francesa? Así para que nos situemos.
1: Pues es una buena pregunta porque tiene una importancia bastante crucial en su ¿Ah, vida sí? y, y en su relación de pareja, podríamos decir. Porque se casaron en 1779, que son diez años antes de la Revolución... Uh -huh. Y pese a que tuvieron un, una hija y un hijo, era un matrimonio bastante fallido. Alejandro consideraba que su mujer era una provinciana de la Martinica, que no era sofisticada para París, y, y bueno, le demostraba lo que era la sofisticación, pues coleccionando amantes y yendo más a burdeles que a casa, Vamos.
0: Uh -huh. Bueno, a este se lo cargó la Revolución, por cierto. Sí,
1: a este uh, tuvo, claro, siendo comisario aristócrata, no pasó por la gran purga que hubo durante la Revolución Francesa, que conocemos como el terror o el reino del terror, que lo llevó a la cárcel y después pues, al cadalso a separar la cabeza del cuerpo. Y de hecho ella estaba también en la cola de salida, pero la salvó que hubo un cambio de poder, perdió el poder Robespierre ¿Mm? y ella la... El gobierno radical. Sí, en ¿no? el gobierno radical se <ríe> perdieron la, las riendas de la guillotina y ella pudo salir de, de la cárcel.
0: Y entiendo que ahí es cuando entra en escena Napoleón,
1: ¿o no? Uh, sí, lo conoció poco tiempo después de salir de, de la cárcel, pero bueno, uh, Napoleón, como te he dicho antes... Entonces era un chico bastante joven de 26 años, un general era un general ya, ¿Mm? uh, pero estaba prometido con otra chica que se llamaba Desiree Clary, de la que estaba tan enamorado que había escrito una novela romántica inspirada en ellos dos.
0: Uy, no conocía yo esta faceta de Napoleón.
1: Sí, sí, sí. <risa> um, aunque antes de, de, de conocer a Josefina no es que quisiera dedicarse a las letras, sino que bueno, estaba…
0: Ya dio el salto, ¿no? Hay sí. Un poco, por esa época… Bueno,
1: Dio el salto en 1795 porque siendo él un general ya te digo de muchos ¿Sí? estaba en el momento adecuado en el sitio adecuado porque se puso delante de, de una compañía de artilleros para ¿Sí? defender al gobierno de una insurrección de los de los monárquicos que querían que volvieran a, que volviera Francia volviese a ser una monarquía y eso le hice. lo hizo ganar mucha cuota de poder lo, lo puso al frente del ejército de Italia y eso también hizo que, que Josefina se fijara más en él, digamos
0: mm. O sea, se puede decir que Napoleón estaba en buena parte
1: <risa> Y buen y bon, y bon partido también
0: <risa> Bueno, pero había amor entre ellos o solamente había interés como suele ser habitual en las historias
1: que nos traes <risa> A ver, uh, ellos se hicieron amantes y un poco en casarse, pero el nivel de enamoramiento entre las dos partes era un poco desigual. ¿Mm? Digamos que Napoleón estaba muy enamorado, le mandaba sí. cartas de amor, hablaba del placer intoxicante de estar con Josefina. Era un poco intensito ella...
0: Napoleón, podemos decir. Sí,
1: sí un poquito. Bueno, sí. Un poco
0: intensito. Sí,
1: Sí, era muy intensito. También es pues, normal porque claro, él, era él era el joven, ella era más, sí. más curtida. Ella pasaba un poco más, no le contestaba las cartas, además flirteaba con otros oficiales mm, cuando estaba fuera. Él llevaba un retrato de ella, ¿sabes? Esto típico, ahí siempre consigo, y le iba dando besos. Sí. Y ella, en cambio, digamos que estaba más, más distraída.
0: Mm, ella estaba en París, ¿no? Ahí, aburrida.
1: Claro, claro. Y hace claro. uno en París.
0: Y qué uno en París. Pues bueno. Exacto, pues, sí. Sí. Pues Por
1: es... cierto, un detalle que se me olvidó decirte es que ella, antes de casarse con Napoleón, no era conocida como Josefina, era conocida como Rosa. ¡Ay, no ella... me digas! Sí, y eso... Y, y de hecho... Ella uh, no se llamaba ni siquiera, Josefina se llamaba Josefa y fue uh, Napoleón que le puso el nombre de Josefina. ¿Por que porque le, le llamaban Rosa?
0: Más. ¿Se llamaba Josefa?
1: No, es que se llamaba Rosa. Y la se llamaba, bueno, tenía un nombre estos ah, lados. vale, vale. De, Te entendí que se llamaba Rose, Josefa. Mm, Marie vale. Rose, no, no, sí, también María, Rosa, Josefa. Mm. ¿Sabes estos nombres del pueblo gallego? Pues un poco lo mismo. <ríe> <Sí>. <ríe> y vale. él, pues, para que no tuviera este nombre, le puso Josefina, que queda más fino, ¿no? Nunca mejor dicho. <ríe> <ríe> uh, y digamos que ella, que inicialmente era, como te he dicho, un poco así más fría se fue en, en, bueno no es que solo se fuera enfriando sino que ella lo enfrió mucho porque pasó del flirteo a coger un amante, otro a, oficial a la aventura y Napoleón se enteró <risa> no le sentó nada bien, te puedes imaginar y entonces el despechado uh, y tuvo su, propi su propia aventura y, uh -huh. de hecho, tuvo bastantes más aventuras después de esa primera, mientras que ella parece ser que no. Uh
0: -huh. ¿Pero uh -huh. siguieron juntos?
1: Sí, es que es una relación bastante curiosa en ese sentido, porque él, y creo que ella hasta cierto punto, eh, seguía muy enamorado de Josefina, o sea, la quería mucho, la veía como una gran compañera... Uh -huh. Pero uh, tenía una relación un poco así con altibajos. A ver, lo cierto es que sí que ella, cuando vio que él pasaba de comandante militar a emperador, uh -huh. uh, y ella, por lo tanto, emperatriz, um, se enamoró un poco más, digamos. Y, de hecho, para asegurar un poco el tiro, le pidió a Napoleón que se casaran de nuevo, uh -huh. pero esta vez por la iglesia. Y él accedió, pero digamos que regañadientes un poco.
0: No la había perdonado del todo. ¿Tú crees? Uh,
1: seguramente no la había perdonado, pero el motivo principal de distanciamiento, que también es un clásico de nuestra sección, era por la falta de heredero.
0: Ah, que no tuvieron descendencia.
1: No. Uh, mm. Mira que lo intentaron, creo, pero... <risa> mira pero... que lo intentaron,
0: doy fe. <risa> sí.
1: No estaba ahí, pero me imagino, uh, por, las por la naturaleza las cartas, diría que sí, que lo intentaron bastante. Mm -hmm. Él no, no la dejaba de querer, pero quería fundar una dinastía. Y claro, entonces tuvo que poner un poco la política por delante de los sentimientos. Y en 1809, este detalle me gustó bastante, durante una cena le dijo a Josefina que debía divorciarse de ella por el bien de Francia.
0: Ah, me gusta. Como motivo de ruptura. Oye, mira, te dejo por el bien de España. Exacto. No lo
1: hago por mí, lo hago por España. No
0: eres tú, es España.
1: Exacto. Se ha puesto entre los dos. Y, de hecho, el divorcio de los dos también fue bastante original, en el sentido tuvo lugar poco después, al cabo de unos meses. No solo fue amistoso, sino que ambos leyeron una declaración de devoción eterna del uno al otro.
0: De devoción él, eterna.
1: Sí, sí, sí. Devoción eterna, eterna y nos divorciamos. O sea, un poco las dos caras de la moneda. Devoción, pero lejos. Exacto. exacto devo, Oye, devoción, y, pero divorcio.
0: Eso. Pero este Napoleón, de hecho, luego se volvió a casar con se María casó, Luisa de Austria, ¿no? Exacto.
1: Se casó al cabo de nada, de mm. igual cuatro o cinco meses. Es que esta
0: gente era de casamiento muy rápido, ¿eh? O sea, sí, yo, sí,
1: sí, sí, sí. O sea, ya la debía tener a palabra me imagino. Unas
0: recuperaciones amorosas, vamos, sí, sí.
1: asombrosas. Bueno, él, de hecho... Mira, fue muy pragmático inicialmente Dijo que se casaba con María Luisa de Austria Porque se casaba con una matriz O sea, con alguien que le sí, sí. procurara un heredero Por
0: el bien de Francia Sí,
1: exacto, por Francia Pero sí que es verdad que después dijo Que era mejor esposa que Josefina uh, Él insistió además que Josefina Era la que debía seguir llevando el título de emperatriz Incluso después del divorcio
0: uh -huh. Bueno, eso está bien por lo menos ¿Y uh -huh. María Luisa le dio un hijo o no?
1: Sí, uh, además, muy, muy eficacia germánica, porque era austríaca, uh, le dio un hijo al cabo de muy poco tiempo. Uh -huh. uh, lo que pasa es que aquí pasa algo curioso, porque el hijo de Napoleón murió relativamente joven y apenas fue, pues, no sé, un pie de página en el libro de la historia, mientras que los hijos de Josefina, los que ya tenía con el Alejandro de Beauharnais este, en cierta forma siguen entre nosotros.
0: A ver, explícame esto. ¿Por qué? Pues
1: que tanto el hijo como la hija... ¿Sí? Se casaron con familias reales europeas y su ADN sigue presente en las casas reales pues, de Suecia, Dinamarca, Luxemburgo o Bélgica, así de, de memoria.
0: Uh -huh. O sea, Josefina 1, Napoleón 0. Correcto. <risa> Por cierto, ¿ella cuando murió? ¿Antes o después que Napoleón? Pues
1: ella, como era un poco mayor, murió... Antes, cuando él había sido derrotado la primera vez y apartado del trono, del trono imperial, que fue en el año 1814, cuando él estaba eh, en el, lo habían exiliado en la isla de Elba.
0: Y se enteró ahí, en la isla.
1: Ahí se enteró y se ve que estuvo, además bueno, es, o sea, hay bastante documentación al respecto, estuvo encerrada, encerrado dos días en su habitación sin hablar con nadie, destrozado. Y de hecho, cuando estaba ya en su exilio definitivo en Santa Elena, sus palabras en el lecho de muerte fueron Francia... El ejército, la jefatura del ejército y Josefina. O sea, sus, ¿Ah? sus, sus greatest hits en la ah, pues,
0: mola. Francia, el ejército, la jefatura del ejército, Josefina. Muy bien. Sí, sí. Le quedaba ahí un algo de novela rosa a Napoleón. Sí, no, es que sí, sí, sí. Le quedaba
1: un poco de escritor ahí.
0: Oye, a mí me encanta esta sección de parejas de la historia, pero eh, si ves que te quedas sin parejas también podemos hacer grandes solteros de la historia. ¿eh? O sea, te dejo ahí también la idea. Digo, por, ¿sí? <risa> <risa> por no discriminar. <risa> claro, claro, claro. claro. <risa> pues, Víctor, muchísimas gracias. Muy interesante.
1: Vale, gracias a ti.
0: Un besito. Chao. Un
1: beso. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, respeto. Este es un mensaje para Lucía. Sí, Lucía, mi compañera Lucía. Lucía está aquí al lado, pero mmm, da igual. Yo le quiero mandar un mensaje a través del cierre de este podcast. Lucía, Creo que hay figuras históricas sobre las que no deberías hacer chistes, porque merecen respeto, el respeto histórico de las grandes figuras, ¿vale? Entonces me parece muy mal que hayas hecho chistes sobre Napoleón. Te los podías haber ahorrado todos, o, o al menos buena parte de ellos. Venganza. Un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.